0: 我在三重冠之前有有一次人生，三重冠有三次人生，三重冠之后又有一次人生，所以我现在可能就是第五辈子、第六辈子。我一直觉得《指环王》就是弗洛多跟魔界的这个关系，就可以解释我跟布道之间的关系。距离越长，相当于越接近无限的时候，男女之间的差别就越来越小。如果你遇到一个很烂的一个男权色彩的一个。同伴，你就把它踹掉，再找一个呗。对于很多人来说，三重怪是一个可望不可及的东西，但它对于我来说，已经是一个所谓的 comfort zone， 就是已经是我的一个安全地带了，就是我的池塘。一直觉得家长是把对我的爱等同于我的成绩，你知道吗？就是我如果成绩更好的话，然后他们就会觉得我的价值就更高。我一个人的时候，我开心吗？很开心。我组队的时候，我会想回到一个人吗？我不会想。其实这个也是我的一直以来的一个苦恼。我其实离开了步道之后，发现交朋友就非常困难。可能长距徒步在美国而言，它的确是一个比较白左的东西，它就是一个六七十年代嬉皮文化某一个程度上的延续。自古以来，人跟户外都不可能是分离的。大多数人生活在山区，他们所经历的是是所谓的自然，但不能够叫做户外。他们跟户外自然的关系也不一样。好像这是我的人生很 random， 就就很随机<笑>，就好像我是那个公交车司机，有一天我就突然不一不按照我的这个每一站去停了，我就突然突然搞了一个右转，然后我就开到了一个另外的城市。
1: 大家好，我是阿火。
2: 大家好，我是大米。好，这期呢嘉宾非常神秘，然后在我们之前的好几期节目中，我们都 q 到过他，比如说聊徒步啊，聊装备啊，就很多人都很膜拜这位女神一样的人物。这期我们就非常有幸的请到了他的本人
1: 。大家可以对比一下我们之前的节目，一般开头会说对嘉宾做个介绍，但是这次的这位嘉宾呢？我们觉得我们的语言可能很难以描述好或者介绍好他是到底怎样一个人，因为对我们来说，他的话如果把他比作一本书的话，他的厚度有四海那么厚，他的丰富度可能可以比你大英百科全书。所以我们今天就不对他做一个介绍，我们来邀请他来给我们做一个介绍，呃、告诉我们他是怎样一个人。首先，我们欢迎诺亚。
0: Hello，Hello hello.。听众朋友们，你们好，阿火，你刚才的介绍我简直是胜之不武啊，我听着都很汗颜。很多听众朋友知道我，可能是因为长距离徒步。那么我在几年前完成了美国的长距离徒步三重冠。呃，那什么是长距离徒步呢？其实就跟短距离徒步的叠加没有什么区别，只是这个步道本身它可能是一个国家的纵贯线啊、呃，所以就比较长。那么三重冠呢，我也跟大家解释一下，就是美国西部的大家比较熟悉的太平洋山脊， 4 2 0 0公里，这个是我在2014年完成的。那么2015年完成的是东部的阿帕拉契亚，这个是 3,200 公里。2017年完成三重冠的最后一条是呃穿越洛基山脉的大陆分水岭步道，这一条呢也是 4,200 公里左右。对，所以。这个是大家比较熟悉我的方面。那另外一方面呢，我自己的本职工作，我其实一直是在做青少年，尤其是留学生的户外教育。那么这几年因为徒步走的比较多，然后也觉得有义务做一点无痕山林的科普啊，比如说。呃，写一些徒步的攻略呀，就是教大家怎么安全的、负责任的去处理装备呀、技术啊等等方面的问题。
2: <笑>对，刚刚诺亚讲的几条路线，可能国内的听众如果没有去过北美，没什么概念。我觉得是不是可以类比成从东北走到海南，<笑>或者是从甘肃走到广州？
0: 我觉得可能可能没有那么难，因为我们国家的地理的话，因为它东西线还有南北线都有山脉嘛，对吧？那美国其实就相对简单一点，美国的所有的境内的山脉都是南北走向的，那么也就只有呃两三条比较重要的，也就是我刚刚说的那三个长距线路，刚好就是沿着三个，分别是西边的话，你可以理解成西耶拉内华达山脉和卡斯科特山脉，那是 PCT 经过的，中间的就是很有名的洛基山脉，东边的呢就是大家可能中学地理学过的阿巴拉契亚山脉。就是这三个南北走向的山脉，呃，阿巴拉契亚是不是从国境线开始的？另外两条是从墨西哥国境线开始，然后是到加拿大国境线结
1: 束。好的，那非常感谢诺亚给我们简单。介绍了一下，真的是打引号的简单介绍了一下他的经历。对我们其实开始认识到诺亚也是在二零一七年，我们其实那段时间也才刚入坑徒步或者说越野不久啊、呃，看到诺亚应该算是中国第一个完成美国那边三重冠这样一个徒步路线的一位中国女性。然后到现在为止，诺亚的徒步经历应该有将近十年甚至十年多的时间。我们今天呢就准备说，让诺亚来跟我们分享一些在。过去十年或者到现在那么长一段时间徒步之后，他的一些故事，我们从最开始来说吧。诺亚，可不可以给我们讲一讲你当初是为什么会入坑徒步的呢？
0: 那其实我的经历跟国内大部分户外爱好者的经历是非常相通的。那么我的中学、小学的时光都是，你知道应试教育被打压的比较狠，一直觉得家长是把对我的爱。等同于我的成绩，你知道吗？就是我如果成绩更好的话，然后他们就会觉得我的价值就更高。所以，嗯，跟大多数一样，我都是进入大学之后，呃，来美国这边才接触的户外。我记得当时我的本科是由美国前十大的这个面积的 Nature Preserve， 就是它的这个，呃，有一个自带的后山，就可以理解成自然保护区吧，就是这个比校址本身的面积还要大的一个后山。当时我记得我。参加户外活动的一个契机，其实是一个很不幸的事件，就是我们学校的户外队的队长在一次山难当中，因为帮助同伴，不幸意外的遇难了。他当时是在纽约上周，呃 r o u n d x 周立公园的一个并不是特别难的一个山上面，然后帮助两个女生过一个可能有点滑，因为下面有一点滑的一个花岗岩的岩壁，就只是摔了三米，但是是摔到了头部和颈部，所以呃直升机来的时候就当场不行了。那么我知道这个消息之后，我就是很错愕，因为我也不认识他，也没有参与过任何户外队的活动。啊、呃，我当时的一个心理状况呢，就是大学二年级，有有点野马脱缰，就是有点开始重新发现自我的价值，或者说探索自己喜欢做的事情。对于任何的新的经验，我都很向往。比如说去看交谊舞的这个比赛呀、啊，去上东方哲学课啊，或者去墓地看日出啊，啥的啥的，你知道吗？就是任何没有做过的事情都想尝试一下。所以知道这个事情算是对我一个冲击，我就想看一下这个户外队或者这个户外整个事情到底是个什么样子。然后因为户外队队长去世了，然后户外队的这个活动就取消了，我就去了我们学校的这个户外办公室。后来我才知道，不是美国所有大学都有户外办公室的，只是因为我们那里的户外资源，呃，虽然是纽约，上周大家可能觉得是大都市附近，其实那里的户外资源是蛮丰富的。然后我就去办公室找了老师，然后他们给我们看了这个活动的表，然后我就选了几个参加。在参加的时候遇到了我当时的一个算是导师一样的人物，呃 ，John Green。Green 爷他大概当时六十多岁了，然后他也是十几岁的时候就离开家去公路旅行，就是跟大家理解的那种六七十年代那种嬉皮士的感觉非常像。然后呵呵，然后他就给我讲了他年轻的时候，呃，跟同伴站在他大提顿，就是大提顿国家公园那个山下看大提顿的日出，日照金山，然后就汹涌澎湃，就觉得要留在那里。然后他朋友就真正的留在华裔民，留在大提顿山下，就直到他去世，就这样。然后就给我讲了很多类似的故事，比如说他怎么徒步纽约的所有的烽火台，就是很多地方有这个所谓的 fire tower， 就现在已经不用了。就是人可以爬到那个台上顶上，然后去看周围的这个山火的情况等等。这个就是最开始了解到户外，然后开始徒步。当时的装备什么都很不专业，就是全身穿的都是什么棉质的衣服啊，穿着棉靴呀、啊，但是还是可以上雪山。然后下山的时候就是一路跑下来，当时也不觉得自己是个小白，只是觉得哎这个东西很好玩。嗯、呃，然后呢，就因为开始接触这些东西，包括当时有在练非洲舞，体能有一点有一点提升。同时，人人网在一一二年，也就是我大二大三的时候，刚好是它的顶峰时期，所以人人网上有很多北美的户外摄影、旅游三个圈交界的这种大牛，就是他们会拍一些。秘境，美国的这些秘境就是不太容易到的地方。你去到那个地方又不是常人所能治，所以你需要有很好的体能，需要做一些比较野的一些徒步。所以在那个圈子里，大概有四五十个人，当时就呃都是在上面互相加了，就比较熟悉。2011年的年底去了 The Wave 波浪谷，大家可能知道这个地方是因为 Windows 7的这个。或者 Windows 系列的桌面应该有一张，就是红色的，像五五花肉一样，线条很美的那个石头。对，就是那个地方。然后那个地方要抽签进去，然后当时就觉得我的朋友在人人网上认识，他们肯让我参加这个六人的抽签进去的这个小组，我觉得非常是一个荣幸吧，是一种殊荣。所以我之后就愿意在呃，不管是技术方面也好，还是去的地方也好，能够更上一层楼。所以慢慢的入坑，以至于呃， 2013年大学毕业的时候，那个时候呃四月份，我五月份毕业，我四月份当时正在人人网上刷，呵呵无所事事的刷东西，然后发现呃就是圈内的一个相当于一个很长老一样的人物，他转发了他的一个朋友，一个女生叫王阳，然后他说他要徒步科罗拉多小径，当时我也没有多想，就联系了他，最后的结局就是。呃，一三年夏天我们一起出发去徒步科拉多小径，然后他大概七八天左右的时候退出了。其实我们第二天就没有在一起徒步了，就没有怎么见过面。然后我一直把那条小径走完，并且在那条小径上又遇到了后来的一个日本的导师，他又拉我入坑去，嗯，去了 PCT。PCT 之后就觉得哎呀非常喜欢，要不就把三条都走了吧。所以就滚雪球一样，接连接连的把这三条给停不下来了。对
1: ，哇，真的是。其实诺亚刚刚给我们讲了这个契机，包括其实你提到的说你在当时学校的那个老师，他说他会讲他朋友的一些故事。其实对我来说，可能每一位徒步者他自己的故事都是。非常传奇的一个故事，如果写成一本书的话，他们就是这本书的主角，而且每个人的故事都会不一样，都会有高潮迭起的那种感觉，非常非常的吸引人。呃，我们知道，呃，诺亚完成 PCT 之后，然后又把目标放到更长远的，比如说是大陆分水岭啊，还有之后的帕拉西亚小径。那么，我们可以就重点来讲一下，呃，诺亚在徒步三重冠这整个过程中逐渐完成，从一四年的 PCT， 二零一七年的大陆分水岭冲击三重冠。将近有三年四年的时间的一些感受和经历吧，我们简单就从出发，或者说整个过程中的遇到的一些事情，以及最后完成的一个状态啊，我们来讲一讲。呃，那诺亚可不可以先跟我们分享？比如说最开始出发前的，你也提到了说为什么要去玩 PCT， 也是因为有前辈带你一起入坑。那在在准备前，你是怎样一种心态呢？你会不会觉得很紧张？会不会充满未知？会觉得有一点点的？对自己的怀疑啊，或者说更多是充满期待呢
0: ？你这个问题，我觉得从时间上来讲，突然我刚刚想想到了一个比喻，就是我不知道大家知不知道一个叫做英雄之路的概念。这是美国的一个算是类心理学家 Campbell， 他当时在他的《英雄千面》这本书里提出的一个概念，就是说，所有在不管神话传说中的，还是现今 pop culture， 比如说好莱坞电影里的这个所谓的主角，就不一定是一个英雄，他的完成他的使命有一个周期，就像一个圆一样，我们可以把它理解成一个钟。那么在一点钟的方向，他可能是一个默默无闻的一个没有名字的小卒。然后两点钟的时候，他受到召唤；三点钟的时候，他不相信这个召唤，他拒绝参与这个使命。大家可以想，如果你们看过，比如说《Hunger Games》这个游戏，比如说看过《星球大战》，看过《哈利波特》，看过《指环王》，你们。仔细想一下，这个主角是不是当时都是经历这样的过程？接着肯定就有就是参与旅途的呃另外的朋友或者有一两个帮手，然后他们一起上路。上路的时候先要打一个小怪，然后遇到第二个小怪，最后遇到大 boss 可能是八九点的方向，最后大 boss 被干掉，然后英雄浴火重生。最后十点的时候，他又回到他原来的生活。不过这个时候又是上了一个呃层面，上了一座山峰。他相当于是回到了原来的，不管他是一个农民也好，还是一个一个一个巫师也好，他还是在做一样的事情，不过是以另外一个人的人格和身份去思考这些事情了。所以其实徒步你也可以这样理解，因为每一次徒步的时间是非常长的。嗯，路线如果你看有三四千公里，你想肯定起码也要再快也要四个月左右才能完成。所以你看似这是人生中四个月的时间，一眨眼就过去了。但其实从上路的那一刻到结束的那一刻，你真的有觉得在那上面发生的事情，就像过了整整一辈子，甚至感觉比你当前的人生还要浓缩，还要精华，甚至事情都还超过一辈子。所以我现在就觉得。我在三重冠之前有有一次人生，三重冠有三次人生，三重冠之后又有一次人生，所以我现在可能就是第五辈子、第六辈子这样的状态。<笑>现在去回想我第二辈子的事情，就是 PCT 的时候，我觉得还是有一点小困难。不过仔细的想，我当时呃印象还是蛮深刻的，就是我从走之前的八月份，头一年的八月份开始准备，然后我是次年的一四年的四月份。才开始徒步，中间有八个月的准备时间，就是我当时把一切都记录的很清楚，做了一个表格。我今天做了什么，接下来要做什么，要买什么东西，要去拿盒子，要去准备补给，要研究指南书上的每一页我都看过，每一页我都规划过。就几百页的书，我都看了很多很多本，把它勾画之后呢，就准备了二十九个盒子，完全是过度准备。因为当时我的性格就是我不知道有任何别的。中国人做这件事情，因为我当时在谷歌上查也没有查到中文方面的攻略，然后我觉得，哎，如果我是第一个做这个事情的人，我不如就把它做的系统一点，能够把嗯这个东西传授给别人。如果还有别人对这个东西感兴趣的话，所以我当时就把整个过程记录下来，包括呃我是怎么呃买补给的，把补给怎么装到所有的盒子里的，包括那二十九个盒子，就相当于那二十九个补给的地方是如何选择的。当时是有一本游记指南的书，当时所有人都在用。现在的话，嗯，比较发达，大家都都用一个叫做 g u t h o o k 的一个 app， 其实就可以规划补给了。不管怎么来说，都是一个很长线的一个准备活动，更不要说在体能和资金上面的准备，因为你想八个月。如果我只是参加一个工作，然后八个月之后又说要离开，应该也不会有地方来雇我，对不对？所以我当时就业的情况就比较有限，所以我就直接去餐馆里打工，就端盘子，也觉得哎，好像可以锻炼身体，同时也是拿到现金，说走就走这样的一个状态。前两周我很紧张，就是走出发之前，就基本上呃没有什么事情需要做了，但是就是睡不着觉，昼夜颠倒。在做一些很奇怪的准备的事情，你们可能不觉得长距徒步的准备会很奇怪，但是就是第一件事情就是练练喝啤酒，<笑>第二件事情就是养头皮，<笑>因为就练习七天不洗头，因为我不想上步道之后头会很痒嘛，所以你要训练你的头皮在很长的一段时间适应几天不洗头。第三件事情就是，耐对耐氧能力。第三件事情就是走之前三天要疯狂的喝水，因为本身呃当时 PCT 南边是加州，对不对？加州其实就整体很干燥，因为是地中海气候，所以就是夏天是不下雨的。所以南加州，尤其就是大家像 LA 啊附近，就是什么死亡谷啊那边的沙漠，就是很干、很干、很干，所以就想让身体都把水分给吸饱。呃，总之对，就会有这种很奇怪的准备活动。<笑>呃，当时我的心理啊，包括我的性格都很现，跟现在不太一样。我前段时间重新做了一次这个十六人格的心理测验，发现跟几年前最开始做的完全是，呃，就是四个字母的里有两个都不一样了。当中有一个特别不一样的，就是当时我是一个。一个 J 就是一个 judgement， 就是一个很爱做规划，很想把最后一步都提前算好，然后想要万全，想要把细节做得很规范的一个人。但是经历了这么几年的这个徒步，我发现就是你没办法预料百分之九十九的事情，反而这些九十九的东西是他最美好的，是惊喜。就不管是好的还是坏的，其实都是一个礼物。所以，我就是开始呃接受这个事情之后，我觉得我可以放开我的掌控权，放开手，然后去迎接这些东西。我就变成了一个 P， 一个 prospecting， 就是一个走一步算一步的人。对，所以 AT 就是第二年我就没有做这么多的规划，然后反而就是走之前准备了五个盒子，就是 instead of 二十九个。对，所以还是很不一样的。嗯
1: 。<笑>对，所以可以很明显的能感受到，在这个徒步前和后，真的开始完成这个小径的时候，就是不单单是一些生活习惯上面的变化吧，人格上面都发生了变化。应该说是更多的是，就这种经历，可能是给你对整个生活的态度也好，对一些各各方面的安排都会有一个。洗礼吧，应该说是。
2: 嗯，其实我看你这几年的文章，我也可以感觉出，因为我看过你最最开始那个疯狂的二十九个盒子，当时我我也觉得哇，这个计划能力好像好强啊！是不是所有走徒步的人都需要有个很强的计划力？嗯，就是好奇心和计划力要高于他的体力，就是即使有很多人有很好的体力，可能没有像你这这么周全的话，可能也做不好这件事情。但是我感觉近几年徒步就感觉会更更加的。向外更洒脱的那种感觉，就是有时候有时候会觉得
0: 佛系。对，
2: 就比如说你，你好像是<对>你，以前也会是喜欢穿，呃，那种徒步鞋。嗯、那后来你可能找到一个，比如说越野鞋，去多损损耗几双，然后走起来更舒服，你就觉得啊、哦，那那我就发现，刚好就换个选择呗，就是在摸索中不断的放弃一些以前的那种强行的计划吧。我觉得，嗯，更加自由了。嗯、<笑>是是
0: ，我觉得就是你刚才说的自由，我觉得其实就是这样一个心态。比如说，有时候我也在想，就是走完 PCT 和 AT， 因为 PCT、AT 是连续两年走的，之间空了一年，一六年，一六年的时候我其实在读研，然后我就在思考我的这个人生定位的问题。比如说，嗯、呃，我的确是三重冠是计划着有一天要完成，后来也慢慢变得更加的佛系，更加愿意走一步看一步。那我到底要哪一年去走 C D T 呢？因为一六年的时候我就觉得，哎，我对 C D T 完全没有准备好，因为大陆分水岭它的难度跟另外两个不是一个层级的，就是、说它其实大多大部分是野路，所以有的时候需要你有找路的能力，有在野路越野的这些能力，有攀爬的能力，有冰川滑坠制动的能力等等等等，所以我就想读个研，先搁置一下，看一看。但当时呢，对我的研究生项目又并不是非常满意。我本科读的是心理学，当时读的是特殊教育，但我觉得好像并不能带给我，不管是实际上的还是知识上的充盈的那种感觉吧。所以非常的迷茫，有点四分之一人生危机的感觉。对我也不知道，就是这个项目结束了之后要干嘛。当时有想过很多，比如说可不可以做码农，然后自己当时也在学写代码，然后也去学一些设计的东西。且不说我当时学的有多痛苦啊！如果真的能够进到一个公司，朝九晚五，甚至九九六吧，这个是我之后会向往的那种生活方式吗？然后我想了一想，哎，好像这样对我来说其实不是我真正向往的，对我来说弊大于利。就开始设想能不能毕业是五月中旬，可不可以就在那个时候去马上走 C D T？ 结果就策划了一个非常仓促的一个，用四个月的时间准备 C D T。当时嗯，三月春假的时候还想去百内去徒步欧线，结果没有注意这个签证的事情，因为我拿的是绿卡，我当时就觉得哎，我不需要申请签证了，结果被遣返了。<笑>所以当时就是非常窘迫，非常的忙，然后当时要忙毕业，然后有很多乱七八糟别的事情，就一个很崩溃的一个心态。所以那个时候我就在想，哎，那要不就是看一看徒步能不能够成为我今后的一个生活方式吧。所以，呃、嗯，一七年的时候，呃、嗯，也是怀着一个很不确定的态度，开始了大陆分水岭。结果在走到克拉多的时候，走了差不多一千五、一千六百公里，遇到了三个来自不同国家的男生，就很很有趣。他们三个其实是在第一天就认识，就马上结队，然后就一起走。然后后来跟当中的一个男生谈恋爱，一个德国人，就跟他们一起走完了整个大陆分水岭。这个也是我完全没有预料到的。我其实是在出发之前做过一个很奇怪的梦，我梦见我爱上了一个罪犯，别人都说他是有罪的，我就一直坚信着他没有犯罪，我觉得他是无辜的。这个梦反正最后反正无疾而终，也不知道是怎么结束的。我就觉得后来整个事情就非常的像一个预言，<笑>对，就走上了分水岭吧。中途也是因为有同伴嘛，所以很多很困难的地方也就呃没有显得没有那么困难了。对
1: 、嗯嗯，好的，我们刚刚讲的，就是呃，诺亚也给我们分享了一下当时就是这样一个怎么说呢，有点曲折，也是自己有比较纠结的一个时间段吧。尤其是面临毕业之后，对于自己未来职业选择，尤其是比如说你特别喜欢户外，习惯了海阔天空的这样一个感觉，如果让你能朝九晚五的待在一个格子间里面。这可能说是不单单是对于生活，可能对自己的性格也是大的一个束缚吧，很难让自己能静得下来，在格子间里面做一些既定的一些工作。我觉得在毕业之后能让自己走一个 C D T， 让自己规划一下、思考一下自己以后想做什么，需要非常大的勇气来做这样一件事情的。当然，我们后面也可以再继续展开讲一讲你在这个过程中遇到的很多人或者一些事。那么，呃，还有一个问题是想说，其实，在14年、15年走了两条路，然后17年在走了大陆分水岭之后，其实，在后面2020年跟2021年，因为疫情中间应该是有沉浸过一段时间。那我们也知道，诺亚在今年年初又走了 A Z T， 你在时隔那么多久之后重新踏上长进，你又是怎样一种心态呢？会跟之前，比如说你在17年，你是准备说我就想匆匆忙忙的，就是在毕业的时候。尝试去冲击三重冠，去走大陆分水岭，是这样一种心态。那么，在沉浸这么几年之后，重新回到小径上，你又是怎样一种心态呢？有没有觉得回
2: 归感那回
1: 归感啊，或者说有点有什么不一样了
0: ？其实又回到刚才说的那个英雄之路，嗯、我们就拿《指环王》来解释吧。我一直觉得《指环王》就是弗洛多跟魔界的这个关系，就可以解释我跟布道之间的关系。比如说，我就先说《指环王》本身。就说弗洛多他最后必须要去所谓的这个西方大陆，他要离开家乡。他为什么一定要跟那些精灵一起离开？一定要去一个我们都没有见过是什么鬼样子的一个陌生的， uh, uh, 据说有神居住的地方？ Uh, uh, 为什么他要离开他心爱的 Sam， uh, uh, 对不对？对对然后就是说他魔界对他的这个摧残，就是他跟魔界这个绑定关系。魔界毁掉了，其实他也就死了，就是他的英雄之旅就结束在了十点。他最后去西方大陆，其实也就是他象征意义上的死亡嘛。他其实就是去那里，去那里牺牲的，对吧？所以你就可以想知，就是魔界跟他是一个互相成就、互相促进，也是互相共生、消亡。对，就是一个互相拉扯，一个一个很奇怪的共生关系。所以我觉得我跟步道也是这样，就是在很长一段时间里，比如说一六年，包括一七年结束，呃，就是走完分水岭的前后，我都会很纠结，就是我跟步道到底是应该什一个什么样的关系存在？我是应该把它当成我自己的全部人生，就是我是应该把这个人格绑定在这个上面，然后就在里边非常如鱼得水的路越走越窄呢，还是应该就是说完全挣脱它？再去看不一样的天地，去过另外一种人生，呃，我也在想很多这方面的东西。比如说，我有时候会想，对于很多人来说，三重冠是一个可望不可及的东西，但它对我来说，已经是一个所谓的 comfort zone， 就是。已经是我的一个安全地带了，就是我的池塘，就是这是我的天地，你知道吗？我在里面就很就很舒服，很休闲。<笑>然后我觉得这样是不是太舒服了？是不是就没有自我挑战的那种精神了？等等，我就会呃很自我怀疑。这个问题其实一直延续到现在或者将来，我觉得都不会消亡。在我人生的各个阶段，我都要面对我跟我的魔界的关系。呃，因为跟弗罗多的那个戒指不一样。这个东西它一直都会在的，它不会被毁掉。<笑>如果我不去徒步了，但是我这么多年以来积累的那种对自然的爱，或者说被唤醒的那种对自然的爱，那还能用什么别的方式在大山里去延续吗？或者说，如果徒步本身就是最好的一种方式，为什么我又这么不甘心呢？我觉得我到现在没有一个很确定的答案。不管如此，在去年年底的时候，嗯，我们再往回看一下啊，就是一七年我跟男朋友在步道上认识，年底的时候分手，当时我是一个很心碎的状况，所以一八一九年的前半年其实都在疗伤。然后一九年很快的遇到了现在的老公南哥，他是我觉得就是华人圈里比较野的一位了，因为他也是玩户外，然后他报时也非常厉害，有四条 V 十四，目前中国人里就大概就只有一两个 V 十三，然后就没有人爬过 V 十四，然后他有四条，然后他现在在搞 V 十五，总之我就觉得他当时住在房车里等等，就跟我的这种。向往的生活方式非常契合吧，所以我们很快就结婚了。所以去年一年呢，都在家里过小日子，也觉得画画，然后写点写写一些之前的故事。然后年底的时候去看望了一些朋友，当时看一下他们的生活方式，我突然又很怀念在步道上结识的那一群人，或者说那一类人。我又很怀念自己的那个池塘。因又不能说自己完全在里面是如鱼得水，因为我觉得到现在我都不算是擅长徒步，但是至少我觉得在那一片天空下，或者在那个土壤里跟那群人在一起，我是一个最真实、最自由，甚至是一个最优秀的一个 the best version of myself。所以，嗯，我就特别想要回去啊，去寻找那种能量场吧。所以这个就是我当时很快的决定了要去走亚利桑那步道的一个原因，呃，因为亚利桑那步道，亚利桑那在美国的是最南边的一个州之一，它的徒步窗口反而就是最早的嘛，因为它最先热起来。就是很快的就准备了两个月，就是三月份就踏上了 A Z T 的道路。结果发现大家上路的人都跟我是一个想<笑>他们都说：“哎呀，这个等不及了，等不到那个四月份走太平洋山脊了，要不先来走个 A Z T， 走完了再去太平洋山脊，或者走完了再去阿阿帕拉契啊，呃、有很多人都是觉得 a,、呃：“ a Z T 是这样的一个存在。
1: <笑>”所以，对，就像诺亚讲的，对于你自己来说的话，你的英雄之路可能。在走到四点五点的方向，而且未来可能还要继续走。那么，我们其实非常的荣幸能在这个节点邀请到诺亚，就说来给我们讲一讲他的英雄之路，讲讲讲你怎样成长的，非常有幸的见证啊。那么我们我们可以再可以讲一讲，刚刚讲的是说你在走这几条呃长径之前的一个心态，包括你自己的一些成长。其实刚刚也提到了一些，在这个过程中，你其实有遇到很多像你说的那样一类人。或者说那样一类跟你气场非常吻合的那样的人，可不可以给我们分享分享你在旅途中所经历的一些事或者人？比如说很惊险的时刻，很感动的时刻呢？我想在十年的徒步中，肯定这样的时刻数不胜数。如果让你说的话，可能三天三夜也也说不完。<笑>那可不可以就请诺亚来给我们分享几个？如果我这样一个问题抛给你，你瞬间会出现在脑海里的那些时刻呢？嗯。最
0: 近的肯定就是最近的这两条，就是大陆分水岭和亚利桑那步道。首先，为什么步道上的这些人这么不一样？然后，我也做过一些短距离的徒步，也去过尼泊尔，但是我不能在同伴上找到类似的感觉。我也在想，为什么长距步道上的同伴就有一种质的不同？就跟比如说攀岩的同伴，跟搞一些雪山的同伴，就是感觉不一样。首先，我觉得一个能够把自己的生活给打乱，然后去走一个长距步道的人，他牺牲的一些东西或者他的机会成本这么高，那他一定有他的原因和造促成这些原因的所谓的性格因素也好，家庭因素也也好，成长的环境因素也好，这些因素可能跟我的背景是非常吻合的，这是一点。呃，第二呢，就是有一些所谓的，不管是从自然文学的角度，还是说徒步者的这个精神层面对于自然的这个崇拜和向往的角度也好，我觉得这方面是一个很大的共同点。当然，从文化上来说，参与长距徒步的人会把、嗯、很多人会把这个徒步当成一个所谓的 p i l g r i m 就是朝圣者之路，可以这么翻译吗？它其实不是所谓的我们这种。转山或者是呃这边的宗教的这种风格的朝圣者之路，他更加的是一个成长、个人成长的道路。参与的人呢，他多半都有一些左派的一些比较灵性方面的一些追求，所以很容易跟找找到跟自己嗯、呃、性格气场比较像的志同道合的人。这些年遇到了很多人吧，我就先从 CT， 我当时能想到我每条步道说一个吧。那么 CT 上我遇到的就是日本的老师长找我费尽千辛万苦在圣湖湾把他追上，因为我其实很后半段大概快结束的时候才遇到他，差点错过嘛。就是把他追上了之后，就很快第二天就遇到了一场大雨。当时我们是在海拔三千多米，美国这边三千多米就是最高的地方，就是高原中的高原。相对的都是相对，就像英国一千多米就已经大雪封山，然后就得有就得用冰爪冰镐了。所以对
1: 澳洲最高峰一千九百米，
0: <笑><笑>对你们那里应该是狂风啊、大雪啊什么都会有，所以那时候天气状况就很差，就开始下冻雨。我当时就疏忽了，我以为落基山脉夏天的这个所谓的季风季，它每天是会下一个小时左右的暴风雨，就是会下 thunderstorm， 但就不会延续了很久。就那天就不是这种 thunderstorm， 就它就一直在下，一直在下，就没有换裤子，没有换衣服，然后背包里的东西都湿了，然后我就失温了。总之当时就是一个失温二级左右的状况，就是不是很能说话。然后，然后还好他在前面，他就一直相当于是就是在前面走，因为我们不能在那里停下。首先停下之后，我就很快会就是身体就会太冷，他就一直给我吃东西。我们实在发现周围没有树。可以搭帐篷的时候，他就说，那要不我们就在这个空空的、这个很容易被雷劈的这个地方搭着上。然我说，我实在走不了了。然后我们就搭帐篷，我把衣服换了之后，我就好了很多。然后那天他就给我讲了很多，比如说怎么防熊啊，然后就给我看他的这个呃金枪鱼的晚饭加到这个味增汤，然后里面滴两滴酱油，他吃的这个东西给我讲。在 PCT 上，那些奇奇怪怪的人，他们有人就全部带着奶粉、面粉，然后就走完全程的。<笑>还有一个不带睡袋，每天晚上冷的时候就开始在林子里往返跑，<笑><笑>让身体暖。就开始跟我讲这种很疯狂的人的事情。然后当时我们两个是在美国落基山脉科罗拉多的最高点的，就是附近，我们两个分的一个帐篷，分的一个睡袋，因为我的睡袋什么全部湿掉了嘛，就是在一个很。嗯异世界，你知道吗？就不算是桃花源，但是是一个很就好像不在这个地球上的一个地方
1: 。现代世界社会隔绝了一样
0: 。对对对，与世隔绝的地方，你听这些故事，然后你就觉得哇，好像真的很有意思。然后他还跟我说 ，PCT 上从来不下雨，我就 I I'm sold， 你知道吗？我当时马上就啊，我要去搞，我就马上入坑了。我、嗯、当时这个印象很深刻 ，PCT 上。后、哦，如果大家看过我的那个攻略文章啊、日志，就知道我其实跟一个墨西哥人叫卡洛斯，一个西雅图的银行家奶爸，我们关系是很好的。我想可能想讲一下奶爸吧，奶爸他其实跟我在差不多300公里的地方遇到，然后我们是在同一天完成的 PCT。虽然后面三分之二的旅途我们都算是青蛙跳，就没有一直在一起徒步。华盛顿的时候。第一次遇到有就是下了三天的雨吧，因为 PCT 上可能一路可能一百三十多天就下了五天雨，但是有三天都是在华盛顿，其实已经非常不错了，因为华盛顿它一般是常年阴雨嘛，所以当时我心情就很不好。然后我们当时又是在一个非常偏僻的一个荒野区，那个荒野区有一个很奇迹的东西，就是有一座非常修的修的非常好的桥。需要绕一段路走一个新的版本的 PCT， 如果不走那一段路的话，就要从洪水上面，就是有一根倒掉的树，然后那个树还断了一半，然后就那样，所以我就跟他走了那那一段。那个桥是用直升机建起来的，就是直升机把这个就是把那些木头给运下来，人也是给运下来，然后就是也算是一个很大的一个工程。当时终于那个天有一点亮光，从云之间透。透出来有微微的有这个阳光，奶爸就是我们把东西晒了吧，然后我们就把所有的东西，所有东西全部湿掉了，就是，到什么里面的衣服啊、睡袋啊这些就没有东西是不是湿的，因为你三天都都这样的话，你帐篷里边也结露嘛，对，也会结露，然后就就很容易就是没有东西是干的，然后我们就在那个用二十分钟给它晒掉了，然后整个桥就被我们铺满了，然后一个人都没有。真的也是一个人都没有。当时奶爸就说 ，You know this could be the best day of your life。他说今天可能是你人生中最棒的一天。其实奶爸在我刚是认识他的时候，他就是一个宇宙自然嗨的一个人，就是他一直都会非常的嗨。他是同性恋，五十多岁，然后有一个有一个日本男朋友跟他在一起了十几年，他就经常跟我们抱怨他的男朋友。无所事事，经常去赌博啊什么的，然后就说 My boyfriend is a bitch。<笑>他本身就是那种非常温柔、非常绅士、谈吐很优雅，见到所有的植物都能用拉丁文给你背出他的学名的这样的人。哇
1: <笑>植物学家了
0: 。<笑>他在步道上跟法国人相处的最好，就是法国人都很看不起外国人，你知道吗？但是，他跟法国人相处最好，就是因为他的品味，你知道，可以聊红酒，可以聊奶酪。他十几岁的，十九岁的时候。嗯，高中毕业去骑自行车穿越了法国，所以他们有很多共同话题。他也是一个草根出身，前也在蒙大拿的山里去当消当过消防员。就是很久之后我才知道，在美国什么样的人体能最好，什么样的人身体训练是最令人发指。有有这么几种人，最厉害的应该就是军人，就是陆军，对，还有当然空军。他们的身体训练是最残酷的，其次是消防队员，尤其是森林消防员，他们需要背负很重很重的东西。在很恶劣的条件下工作，基本上有志愿做这个东西的人，都是年纪很小的时候，在一个非常男性化主导的一个非常 masculine 的环境当中长大的。还有就是搜救队员这边，对搜救队员虽然他是一个义务组织，他对他的这个要求非常非常的高，然后体能的要求就就也不说了。还有就是可能参加一些很奇怪的一些运动项目，比如说跑酷啊，比如说 Ninja Warrior 就是这。<笑>那些东西对，这体能要求很高，等等。然后当时就是奶爸，他就是以这样一个非常温暖的小太阳的存在。他是在一八年的夏天因为癌症走了。其实我们也关注这个事情几年了吧？一九年的夏天不好意思，所以大家知道这个事情以后建了一个呃脸书的群，是他自己建的，大家就自然而然的加进去。然后他走的时候就里面就有两百六十多个人了。他走的那一天，那个上面每一个人都写那种你知道吗？很长很长的回忆跟奶爸的这个过往的这个文章，就是一个人他可以有这么几百个人去以一个这么正面的方式去回想他，你就知道这个人是这是 PCT AT 上 AT 上， AT 上其实我跟 AT 的关系非常的奇怪，因为我在 AT 上中途遇到了一个男生，这个男生他不是一个徒步者，他是一个步道之外的一个。来看望我的一个相对的爱好者吧。然后我在回忆录中有写跟他的故事，所以整体而言，我对 A.T 的关系是非常抽离的。呃，我的这个情绪其实完全是由步道之外的东西在带动着，所以我跟 A.T 的关系是也是呃很碎片化的。所以在上面跟我印象比较深的，可能也是一个比较老顽童的人物，但是我跟他走的时间比较短，他叫 Jester。他其实拍过很多长距徒步的纪录片。我跟他在一起走的时候，他经常会讲一些冷笑话。他的背景也很传奇，他其实上的是那个波士顿大学的电影专业，其实是美国最好的电影专业之一。之后他做了什么呢？就是做一些木工，你知道吗？做一些很短短期的工作，就跟那个长找，跟那个日本人一样，日那个日本人在日本国内。就是帮别人糊窗户啊，或者怎么怎么样的，这样的话他才有时间出来浪半年。对，然后奶爸直接就是五十多岁把钱赚够了，就把工作辞了，然后就可以长期在外面浪。对，很不同的生活方式。一七年的话，一七年其实有蛮多人，我觉得可以讲的。有我记得当时比较让我印象深刻的一个画面，是我们走到了圣胡安山脉。圣环山脉是一个心头大患，因为它海拔最高，里边有很多积雪，然后也有很多很难的这个是呃山脉的这个穿越，所以当时有一个叫做刀刃的地方，其实我们不是在刀尖上走，而是在刀的刀刃的这个。偏东北的这样一面，北半球东北面就是积雪会很多，所以那个时候我们去的时候，那个很陡的一个五十五六十度的一个坡，完全是被大雪覆盖的。我们都有冰镐，我们都可以滑坠制动。但是，呃，我跟着一个缅因来的爷爷和一个十几岁就离家出走，然后一直在外面过那种流浪生活的一个小年轻，<笑>我跟着两个，他们两个过走的那一段路，他们两个都比我高，然后那个小年轻就在最前面。踩这个所谓的 Asian step， 因为我最矮嘛，所以他的踩在那个雪里的那个步子，就是他故意踩那种很短的，然后能够让我接着可以踩进去的。然后那个爷爷在中间滑着制动了一次，然后把我们都吓得不行。然后后来我们三个人大概花了两三个小时，走了差不多一公里。因为那个雪坡那个侧脊很很很吓人，我记得当时这个过程当中，下面有一堆人，他们直接就降到了那个谷的最底端，然后他们就在那个下面的盆地里面走，然后他们就说你们三个在上面干嘛？看见哎是我，都是我认识的人。然后当中有一个人叫路痴 ，Runway，Runway Run 他五十多岁，他非常传奇，他从来不用任何的社交媒体，大概四十多岁的时候就因为一个工伤的赔偿就变成了亿万富翁。然后他拿到这笔钱了之后，他就没有买房或者什么的，他就去谈了场恋爱，恋爱崩掉了之后，他就把房子送给了，他就把一个也不算一个很大的房子，一个一个一个 apartment 送给了那个前女友，然后他就一个人到了墨西哥，他是骑自行车东西穿越，穿越到三重冠的起点，就比如说先从拉萨骑到南宁，再从南宁。走到黑龙江，再从黑龙江骑车骑到拉萨，再从拉萨走回这墨脱，再从墨脱骑到这个丽江，再从丽江走到内蒙古。就是它的三重冠是通过这种方式，就是三重冠之间的连接线是都是东西方向的，三重冠本身是南北方向的，他就用骑车来完成这些东西方向的交通，然后走这个南北方向的。然后他就在下面说啊，你们三个在干嘛？然后我们就说哦，然后我就说 I love you， 因为他前段路是带我走的，<笑>然后我就对爷爷表白，爷爷真的是一个非常好的人，对这些给我印象很深刻。当然，还有一些，比如说我在 C T 上严重严重的迷路，神迹的走回了步道。走回步道的时候，我当时是做了一个决定，因为我知道自己迷路了之后，我把我的背包还有我所有的重的装备放在了一个土路的边上，因为我想用最快的方式去找到步道。找到了之后，我的东西就放在一个很远的地方。然后当时遇到了一堆那个山地自行车手，当中有一个人说：“那要不就我开车带你去把这个包拿回来？那个土路真的非常难开。”因为我是走了两个小时到的，我们开了开回去，差不多也花了一个小时，觉得就很感人。包括我在 C D T 上一开始有一个爷爷很想跟我结伴，然后我最后很痛心的拒绝了他，因为我当时有点受伤。他想陪我一起走一个相当于是比较妥协的一个不太好看的一个版本的线路，然后我就觉得他好像有点牺牲过度，然后就。很不愿意他这样，然后我就跟他说啊，你就是你能不能 hike your own hike？ 反正总之就有很多很多这样的人啊、嗯。但总体而言，不管是什么样的人，他是什么样的背景，知道他是徒步者以后，你甚至不用看到他的脸，黑灯瞎火的情况下，如果你们是半夜不见五指的情况下，你突然走到他的营地，然后你说你是你是 hiker 吗？那人说是，然后你就马上会信任这个人，就马上会相信他，你就会。跟他开始无话不聊，甚至他当时就可以救你的命，就这样。所以这是一个在别的 setting， 就是在别的社交场合都很难出现的这样一个状况吧。很多那种在武侠小说里才会出现的场景，嗯、反而就是长大以后在英雄惜
1: 英雄，对，在
0: 在步道上反而就会嗯被复制。所以对
2: ，这是一个很吸引我的点。感觉在户外就是人际关系会变得非常的纯粹，嗯、对。对，是的
1: 。其实我还有一个问题是我们其实有看了你蛮多的一些走这些步道的经历。其实大部分的时候，因为你刚刚其实讲了说你有跟很多人有很多联系，但是呃，你会觉得你自己是一个 solo 向的一个 hike 呢，还是说适合组队的一个徒步者呢？嗯、这一
0: 定是一个围城，我不能说，因为你自己是在跟自己对话，你个人在进化，甚至在一段旅途的头和尾。更不要说旅程跟旅程之间的区别了，在一段旅途的开始跟后期都会不一样。比如说，就拿大陆分水岭还有 A Z T， 我一开始都是一个人出发的，对不对？大陆分水岭我前面差不多四分之一一个人走，后面四分之三组队，我觉得很开心。我一个人的时候我开心吗？很开心。我组队的时候我会想回到一个人吗？我不会想。当你发现，哎，你跟自己对话，然后你自己有很多体悟。但却没有人可以跟你一同患难、一同分享的时候，你后来遇到了这样的人，你就会很珍惜他们。包括在 A Z T 上也是一样，前四分之三我都是一个人走的，因为我有这个做视频还有做文字记录的这样一个一个小负担吧。所以当时我就觉得，哎，我每天不能够走太多，我要大概要走自己经历的百分之七十到八十的样子，这样我才能有经历在帐篷里做这些做这些项目。结果后面是有一天跟大概五个六尺大汉，就一米九的那个大汉在一起走，然后我真的很多年就没有这么爽的感觉了。就是下午两点之前就走了三十多公里，当时就觉得哇、哦，好开心！这样的话，你就可以朝着五十公里去努力了嘛。就觉得这种感觉是好像很多年都没有了，所以我后来就跟当中的一个一个六尺大汉就走完了整个 A Z T。简而言之，就是说有一句话叫做 “Happiness is only real when shared”。《Into the Wild》荒野求生那个电影里，那个男生在阿拉斯加，他烧掉现金，然后摒弃了他的家庭，愤世祭俗的去那里，最后快要去世之前。呃，在那个大巴前面，就是他突然就觉得，好像人生的最后一刻，就是你这些体悟也好、经历也好，你如果没有人跟你分享，那其实就是一种一种遗憾吧。我不能说这个一定是一个更不好版本的一种人生，只是说他当时说这句话，就是说。什么样的快乐是真实的？只要跟别人分享的快乐是真实的，只要你给予出去，或者是说，嗯，这个东西不是只体现在你一个人身上，而是一个利他的东东西的时候，才会觉得它是更有意义的吧？我只就,就是这么体会。呃，而且我个人，我怎么说呢？我不是一个很自然本的人，就是我热爱大自然，但是我已经离开自然太远。我是城里长大的孩子，我不可能用一个就是以自然。为本，所以什么叫以自然为本？就是你看自然的时候，你不以任何意象、比喻、象征去看它，你不觉得自然的美是所谓你人来定义的美，而是自然的美是独立于人存在的这样一个东西。但是我很难做到这一点，因为我，我呃，毕竟脱离自然太久了，所以我我很多时候跟在自然界中对它的这个体悟，是跟我当时的心理状况，还有跟我周围的这个呃同伴的这个关系和环境。而相关的，所以就是说，对于大多数人，可能我们都是这样的，叫 lost kids， 我们其实都已经迷失了自然家园。杨柳松在他的那个北方的空地那本书，呃，如果大家有去看的话，你会发现他从头到尾都不写他的心理活动。而且，因为他是一个人去的羌塘，他更没有同伴。你想，你如果没有同伴，你会不会写很多自己的心理活动？比如说，你一个人在海上迷迷航了，然后你会看到这这样的书，基本上都是写很多内心的纠结啊、挣扎。但他就不愿意，他就是有一板一眼的、非常直白的去写每天发生的事情，然后甚至就是一个很简单的流水账，因为他就是一个非常自然本，他愿意从。这个世界是以自然为中心的，而不是以人观看自然的角度。不是说人是万物的尺度，这样就一定是对的，对吧？对，但我很很不幸，我就是对我就是以我为尺度了，<笑>所以我我愿意说，就是可能到了最后，我现在更偏向是，如果你能够找到你真正喜欢的呃同行者的话，我其实更偏向是跟他们一起走。目前
1: 而言，同样在这个过程中，可能也会像你说的，随着自己的成长，也会观念发生一些变化，也是说不定的。呃，其实我们也应该是很庆幸，诺亚是喜欢跟别人一起，或者说喜欢把自己的这些东西分享出来的。对于一些从来没有涉足过这样一些长距离徒步的 beginner， 或者说不在这个领域里面的人来说的话，是如果没有你的分享，我们可能很难体会到其中的美好，或者这些徒步能带给我们的一些东西吧。嗯。嗯
0: 这个我也有话要说呵呵，这个不算一个问题。其实这个也是我的一直以来的一个苦恼。我其实离开了步道之后，发现交朋友就非常困难，就是有一点失语症，不知道该怎么跟他建立关系或者该说什么，就会变得非常客套和生疏。因为在步道上，这个东西是非常快速的，这个连接是非常自然的，你就可以不用走很多所谓的人类社会也好、城市生活也好的这种过场。但是有的时候在回到城市以后，就很多方面你会非常的不适应，不管是交友啊或者怎么，就是也是为什么我后来一直没有从事一个所谓的传统行业或者一个朝九晚五的这个 office job， 也是因为我觉得，你交朋友有这么困难了，你还怎么处理职场呢，对吧？所以其实对我的个性啊，也不能算是改变，但是肯定是一种肯定是一种促进，肯定是我本来就是一个非常不喜欢嗯束缚。的人，但是因为这种促进，它反而把我越来越带越远，越带越偏离。所以，比如说我们的指南书，它最后一章都会教你怎么 reentry， 就是它有一章就是在心理上能够让你抚平这个重新进入城市生活的这个障碍。因为很多人他离开步道之后会有抑郁症啊，其实抑郁症很。很好解释，你的荷尔蒙不一样了，你每天都在运动，你光照不一样了，你的血清素就肯定不一样。对，这个就是跟抑郁症最直接的关系，激素马上就不一样了。再者就是你会发现周围没有可以聊这些的人，因为所有的人都得跟他们跟他们解释，其实还是一个很简单的层面。但是你知道他们没有经历过你经历的生活，就跟没有办法共情。对，所以这个弗洛多最后。他没有人，其实 Sam 虽然跟他最后走到底，但是他还是，嗯，相当于是离开了 Sam， 对不对？所以，所以还是一个，哎，一点英雄的一个孤单赴死的一个感觉，<笑>我觉得还有点毁童年啊，如果是。指环王的粉，不过我觉得指环王的粉一定都会同意我的这个见
1: 解。嗯，孤独的英雄主义者可能到最后、嗯、是的，但我非常赞同你那一点，在像我们在这边的话，因为跑越野比较多，我们的圈子里有很多都是跑越野的朋友，这些朋友真的就。很纯粹，很简单。比如说，你也认识的陈小远吧，远神，我们关系也很熟。很多时候，比如说他们要去跑一个比赛，那你就不管你有什么事，你就放下去，哎，我去来 crew 啊，就不需要很多的语言。平时去做一些事啊，做一些活动，可能一个眼神、几句话就可以达成共识或者引起共鸣，根本不需要有涉及很多的七七八八的社会上面的一些东西，就很很简单，很纯粹，那种感觉也真真的就是。朋友也是因为这样才会走到一起。那非常感谢刚刚诺亚给我们分享了这么多在旅途过程中遇到的人和事以及自己的体悟。其实最开始呢，我们有提到过说，其实诺亚身上有非常多的标签，我们不知道该去怎么形容。比如说
2: ，比如说走过最多路的90后姑娘。
1: 还有第一位完成克罗拉多小径的中国女性，还
2: 有第一个完成三重冠的华人女
1: 性。对这些标签，还有包括一四一四一五年提名中国金犀牛的最佳背包客，嗯、以及一五年最后得,得到了金犀牛的最佳背包客的奖，都是非常有分量的标签或者说奖项。嗯、而且我们可以听到，其实是标签里面是带有很多
2: 性别标签，对，
1: 有带有性别标签。那诺亚你自己本身对这些标签或者说一些奖项会有怎样的想法呢？你会不会？很介意这些带有性别的标签呢？
0: 我不介意，因为这些标签都是我自己写出来的呀。<笑><笑><笑>因为我不我不自己写出来，我怎么成为第一人呢？我如果不是第一人，我怎么站在象牙塔间有话语权？呢？对吧？所以就是说我不能因为有一点点女权主义，我其实不是特别女权主义我不能因为带有一点这个色彩，我就一定摒弃这个。他给了我好处，对不对？我不能，<笑>我不能够去既拿着他的好处，又说着他的坏话。因为我当时确实去研究过，哎，好像就是没有。我说第一个中国人完成吧，好像又有,有点太那个。但是说第一个中国女性，我是非常确定的，因为我在沿途也问过，也问过很多步道天使，他们比如说在沿途都是几十年都在那边服务 hiker。他们就很确定的告诉我就没有嘛，所以你想我发这么多文章，做这么多视频，然后不就是为了让呃一个科普的一个目的嘛？那。谁谁能够做好科普，当然是如果你是受人知道的程度越广，反而就更有力的去传播。这样的话就会帮我省很多推广方面的心血，所以所以我觉得这是一个捷径。然后我想了一下，还是就走这个捷径吧，也没什么好说的
1: 。对我们上一期有邀请一位是维也纳那边的一个地球物理学家嘛，是张老师，也是女性，她其实也有说。在整个户外圈吧，就他可能涉猎的那方面的户外圈，或者说地球物理研究这个方向，女性或者说更确切的说，亚洲女性其实这个比例是非常非常少，而且有一定的偏见存在和刻板印象存在，所以他也是有在做很多事情。
0: 这个有的，这个很有意思，因为你说的这个外界一个就是，比如说国人对这个标签的这个，我觉得是没有什么问题。但是如果你是说把它放在美国哈，就是说美国长距徒步的。这个里面，呃，很有意思，因为其实这个有很多非常，不管是政治也好方面的一些原因。我之前跟美国这边的朋友聊，就是说沿途一个黑人都没有遇到过。我这次在 A Z T 上遇到一个黑人，我真的很开心，也是在最后遇到的。就是你看三重冠都是没有遇到，为什么黑人不会来徒步？我还跟当时跟一个以色列籍的美国人讨论过这个问题，他说我来徒步是因为我白。他说，所有人徒步。他说，长距离徒步本身是一个非常白人化的一个东西。然后我当时当然就不愿意听了。他我们就聊到为什么黑人不来徒步。他说就是因为这个白，所以黑人不会来徒步。我当时就觉得黑人不会徒步跟他们的 socioeconomic status， 就是跟他们的这个呃社会的这个经济地位有关。然后你看，他说富的黑人也不来徒步。然后我后来又说，可能不徒步本身就是一个他们为他们 urban 所谓的 hip hop 身份的这样一个，因为 hip hop 不管怎么其他来说都是一个非常非常 urban 非常城市化的一个东西，徒步就好像有点对，就有点背叛他们的这个精神内核。那他说你看看他们就是不愿意参加白人的活动，对不对？那你是不是在自证徒步本身就是白的？然后我就无话可说了。后来我想了一想，可能长距徒步在美国而言，它的确是一个比较白左的东西，它就是一个六七十年代嬉皮文化某一个程度上的延续。因为现在美的美国没有六七十年代那么那么开放了，其实那个时候是很多不管是运动也好、毒品也好，还是政治也好、是文化也好，是一个百花齐放的一个一个时代吧，可以这么说。那个时候的不管是人的交流也好，表达也好，都非常的自由。但现在美国就相当于是过了里根，然后又过了布什，然后就越来越就是不知道是一个什么样的状态，尤其是 Trump 就不太好说。但是就没办法回那时候的状态，所以他们觉得好像徒步就是一个最接近啊那种生活方式的这样一个。但是你说我作为一个中国人。我的文化里有很多跟徒步非常有关的东西，好吧，我们就不说《西游记》啊什么的，我们就对、啊、徐
1: 霞客，
0: <笑>对啊，徐霞客啊等等，你就很多这种呃走很多路，包括长征。说实话，我在走 PCT 之前，我准备工作里有一个书就是读了长征，因为我觉得这是我我们国家的人都不害怕走路啊，我们都天生就有那个。走路的传统，然后我小时候还是记得有个叫邹玉林的徒步家，他写了一本书叫《徒步走世界》，我外婆都还在看呢。就说这个东西也不是不是一个不大众化的一个特别特别小众的事情。就是我们国家的人是是接受了解这种长距离的这种项目的，所以我跟他的对话也就无疾而终。他也不了解我的文化和出发点，但我不得不承认，包括在步道上跟美国人的相处，包括我是在这边读完了本科在参与徒步，我是有一个被白化的这样一个过程，我不得不去接受这一点
1: 。刚刚我提到那位张老师，他之前是在美国加州那边的一个学校吧，当教授也是。有教过很多学生，他说在美国那边的很多他的学生的想象里面，因为他们地地球物理要做很多户外勘探，在他们的想象里面，户外运动其实就是他们的想象世界里面是一个白男站在高高的山巅那种呃、嗯、形象，对他们来说，可能户外运动就是一种 privilege 的存在，可能就是你在生活。呃，富余之外，可能才会去做了一个一项活动吧，这是他当时提的。其实我说，在我们国内的话，可能很多时候有
2: 相反吧，对，相
1: 反，呃，因为有一些贫困的地方是在山区那嘛，那很多包括我们跑越野的很多朋友，他们就说年纪可能有四五十岁，嗯、然后他们小的时候就是家里穷啊，没地方去啊，那就整天在家后院的山上面就乱跑呗，嗯、就很亲近自然，反而是比较相反的更接地气的一些一一项运动嘛但。但是我
0: 不同意，我不同意，嗯、因为我不觉得。这是参与户外，我觉得在国内也好，在美国也好，大家说参与户外其实都是一件事情，就是当人有闲有钱了之后，作为在一个比较高的一个 S E S， 就是他的社会呃经济呃阶层之后去做的一个爱好这样的一个投资，因为其实如果小时候是在农村长大，我周围有很多这样的朋友，他们小时候对于自然的这种眼光跟玩户外的人的眼光是不一样的。我们现在其实就是你，你知道是一个呃一个欣赏一个美一个一个那种那种那种有一点那种感觉的，你知道吗？有点小资感觉的这样的。但是对于生活在当中，你就是风沙，就是柴米油盐，它就是你生活，甚至是你不方便的一部分。你在山上跑，不是因为你喜欢在山上跑，可能你当时确实喜欢，而是因为你没有住在城里，你没有车，对你没有其他的选择。呃，所以我对中美的这个户外人群的看法是这样的：中国的大多数人生活在山区，他们所经历的是是所谓的自然，但不能够叫做户外。他们跟户外自然的关系也不一样，就跟农耕时代人对土地的关系是利用，也是最近几十、五十年美国才开始发展所谓的油气，就是 recreation， 就是以。非利用的模式去，纯粹是建立在这种自然文学，比如说约翰米尔或者梭罗这样说啊，自然是独立于人的，是它的它有自己的美，然后有荒野，有它自己的价值，然后这个价值是美国的大熊猫，是我们的国宝，所以我们要保护荒野，我们要建国家公园，就是美国的这个所谓的就是对全球最大的贡献，比如说国家公园系统，其实就是建立在这种人跟户外抽开的这种。关系上，但其实自古以来，人跟户外都不可能是分离的。人都是害怕户外，从害怕自然到后来可以慢慢学会。第一、第二次工业革命可以利用自然，这个时候人对自然都还是一个征服者的一个概念。所以我个人觉得，我们说的往户外也其实也就是这么一百年左右吧，因为一些所谓的一些这方面的一些先驱人物，利奥波德也好，然后缪尔也好。呃，艾艾比也好，他们留下的一些思想，感召一些追求这方面的人，不一定是富人。你看，其实六七十年代，包括现在很多攀岩的人，都是所谓 dirt bag， 就是完全没有钱，就在优胜美地吃那个、那个、人家垃圾桶里的那个剩剩掉的披萨的，甚至就是最无产的阶级，可能比城市里的无产阶级都还要无产。但是他们从精神上来说，其实是跟那些巨富去攀珠峰的是没有什么太大的区别的。
1: 对，我同意你刚刚说的，就是我们最开始说的，就是中国的，比如说在山区的那种，可能是自然。其实现在，尤其这几年户外慢慢发展了之后，其实大部分的户外运动，它其实是有一定的准入门槛的，就要你的装备也好啊，你的经济条件或者时间达到一定的程度。有一个准入门槛，你才去说开始享受这种户外运动，或者说才是接触这种户外运动吧，应该说是好的。那我们可以讲讲就最后一个问题吧，还是关于性别。其实刚刚诺亚也提到了，在这个途中你发现说中国女性是算是最少的。那你也有说过这其实性别的不一样的地方。那你在这个途中有没有一些因为性别而呃受到的一些不一样的待遇呢？一些特殊的体验，比如说安全问题啊，可能会不会有特别害怕呀，或者说体力啊，会不会有相对比不上男性啊，或者这样子一些？问题
0: 呢？呃，都有的。我觉得害怕这个东西，其实男女都应该有担忧。我都是从别的数据，就是过往的数据来看，因为我知道在山里出现这种凶杀之类的事情非，非常非常非常非常非常非常少见，就是比城市里少见一万倍。所以我们就会知道所有在山上发生过的凶杀是什么样的情况，什么样的背景，死的人是什么样的人。那女性确实是比男性多一点，但很多时候都是，比如说男女两个人被，当然就是有这样的很详细的记载，然后就是在 AT 上。主要是在 AT 上 ，PCD 跟 CT 上从来没有出现过这样的情况，所以我也只是就是在 AT 上，在东边这个阿帕拉契亚有担忧，因为阿帕拉契亚它的接近度太好了，就是说你任何人都可以上来，然后它离不到一天以内车程有美国三分之二的人口，一天之内你就三分之二的人口，所以就相当于他在这么多城市之间就是穿越，你就是不知道上面会有什么样的人，就是随便就可以有一个流浪汉或者是一个惯犯，然后就上来，然后精神不太稳定的情况下作案也有。也有可能发生，但可能十年一起吧。所以了解了这些之后，你反而就哦，知道什么样的情况要避免，然后就会一个比较理性的角度啊。就是有时候就真的太累了，你就是有的时候你比较害怕，是因为你不够累， uh uh. <笑>你累了你就什么都忘掉了。Uh uh. 对，这个就还比较好解决。但是你说的后面一个情况，就是一个很深入我骨髓的一个担忧，就是我在 C D T 上跟那三个。外国同伴，一个美国人，一个韩裔美国人，一个德国人，包括我在 A Z T 上跟我的同伴，我都一直是哦，还有在 P C T 上就出现这种情况，就是跟卡洛斯跟奶爸都是男生，就是我所有的队友以往全是男生，因为长长距徒步上男女比例本来就是四比一三比一，再加上女生能跟我速度在一起的其实也不多，我是不好意思的是还是比较偏比较快的，就觉得跟我愿意跟比我走得更快的腿更长的人去走，有的时候就会很。很虐，就是有的时候你希望他们像灯塔一样去拉动你、指引你，但你有时候你又不愿意成为他们的负担，有的时候你又觉得他们的方式非常的 aggressive， 就非常的男性化，就，但是他们是本身就是男生啊，他们难道要慢下来等我吗？所以你就会一直在很纠结，但不管怎么样，不管怎么样。到了加拿大或者到了 A C T 的终点，最后你就知道你就是一个运动员的身份去把这条线路在最后这段路给走完的。你不管他们步道上让你有多纠结，最后你还是去做了很多，我还是去做了很多我就没想过的事情，比如说跟那个德国男生刚开始的时候。呃，我们跑了一个八十公里的一个越野赛，就在徒步过程中跑了一个比赛。然、啊、后当时大家什么都没有嘛，因为我们又没有背心什么的，我们是背着大包啊，我们我们连登山杖都没有带，我们就把那个背包给拆开，然后把那个腰带拿来当那个装装那个什么。能量胶啊什么的，跑到那个比赛的第二天，我们我们就又开始继续背包该干嘛干嘛了。第三天我们就开始走四十英里，就是六十多公里了。第四天爬了一个全线最高点四千多米的一个一个山，然后当时还有点湿温，就很疯狂。就是一一周之内，你说你干这么多事情，无法想象的。就是我我自己如果是一个独立的运动员，我不会给自己。找这么多奇奇怪怪的这个项目来做，我哪哪能想到这些项目啊？一周之内跑这个又爬这个山。这个也就只有在长距徒步中，让别人去想这些奇奇怪怪的 idea， 然后他说你愿不愿意做这个，然后我就想一想啊，还是试一试吧。对，就这么样。在 ACT 上不太一样 ，ACT 上这个大峡谷的双重穿越，我是自己给自己布置的一个项目，因为我之前已经做过这个事情一次了。这个确实又是美国最经典的这样一个七十多公里左右的这样一个穿越路线，而且又是一个世界上最有名的先下后上的路线，重复两次嘛，然后就觉得很有意思。所以当时是我在步道上遇到的那个六尺朋友，好 Wonder Kid， 然后他，他其实之前没有走过那个任何长距离步道，但是他是一个搜救队员嘛，十年的搜救队员，什么别的户外都玩，他跟我遇到了很多攀岩的人不一样，很多攀岩的人是不屑徒步的。<笑>攀岩的人百分之九十九点九不懈徒步，他没有这个鄙视链，但是他也什么都玩，也打猎呀、啊，也攀冰啊，也他就说，哎呀，我觉得你的这个二三的这个非常激励我，他说他对他来说非常 inspiring， 他就说，我觉得你这个 idea 太棒了，我可以参与吗？<笑><笑><笑>当时我就心里就就觉得是天呐，我这个绝对踩到狗屎运了。因为要我一个人去走的话，我可能后面就佛系了。因为这个东西是，嗯，很难。你你,你没有这个氛围，你周你就一个人在走，又不是一个越野比赛，周围有那么多人，跑者也好，志愿者也好，给你那个那个感觉，让你的荷尔蒙打起鸡血。你没有的。如果一个人走，你肯定后半程就就废掉了，就自然而然的就慢下来了。但他的话就我很确定他的体能啊、技术啊什么方面，就是你看他的身体条件，一米九几的这个身高就是在我之上嘛，就我就觉得一定不会有问题，就是真的是完全没有问题，就带的很快嘛，就把我的时间减了七个多小时，<笑>对，就二十多、二十三个小时就减到了十六十十七个小时左右。长距徒步有很多的记录 ，FKT 的记录是被女性破的，就是我不是说的女,女性记录本身，我说的是总记录是被女性破的。之前破过 AT 的 Jennifer Far Davis 戴维斯，他写过一本书，他就在研究男女运动员为什么在长距徒步上不相伯仲，距离越长，相当于越接近无限的时候，男女之间的差别就越来越小。因为我们各有优点，我们各有劣势。男性的劣势是男性的脑子，他做决策比较冒进，他比较虎，他容易受伤，他容易 o v e r d u e 你知道吗？他对他容易这种劳损啊，或者这种东西他比较容易出现，他就很 f k t， 他就没有办法做完。女性的话，女性就会稍微比较保守一点点。然后女性的身体本身在长距离的这个，包括忍痛啊等等条件啊，你当然可以，就就是很多女权主义会觉得我这个是在从生物学的角度判断女性的这个身体来，但是女性就是有不管荷尔蒙啊、身体忍痛能力啊，可能是跟生育有关，可能是跟进化有关，不管怎么样，我们有我们在长距离上的长处优势，距离越长，跟男女之间的这个速度的还有时间的差异就越小。这个是目前呢，是一个确实是一个可以证明的一个东西，因为数据就摆在那里，所以我觉得也没有什么太好担心的。如果你遇到一个很烂的一个男权色彩的一个同伴，你就把他踹掉，再找一个呗。你
1: 就拉爆他。<笑>后来婆婆
0: 就拉爆他是做不到，<笑>不到<笑>就再找一个，<吧>就再找一个。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯好的，那非常有意思的一种见解吧。那么，我们能不能就请诺亚给我们用一句话，如果让你安利一个在徒步方面还没有涉略很深的人去走这样一次路线的话，你会用一句话怎么去安利他呢
2: ？再活一次
0: 。<笑>我就想起了我一个本科时候的一个故事，不好意思又要聊一个故事，就是简短的讲。我上一个地质学课很有意思，就是你刚才提到地质学，我大一的时候报了一个地质学课，每周有一个很长的一个叫做 field trip， 就是你要去田野间去做这样本采集，就会要爬很多奇奇怪怪的土坡啊什么的。当时那个我的老师就给我们教授就指了一个一个很陡的一个侵蚀的非常严重的一个很滑的一个就是感觉是被泥石流冲过的一个山体。然后其他人都上去去看那个化石，就爬上去，然后我就不敢。然后他就跟我说 ：“You never know what you missed。”就是你永远不知道你错过了什么。<笑>然后当时这句话就一直烙印在我的脑海里十几年了，直到现在。就是我一其实这就是我的人生的一个，我不能说，我觉得还是、呃、自由意志啊。我觉得还是我我自己是主动选择的，但是某一个方面，我不能说我 FOMO 吧 ，Fear of Missing Out。我不能说我 FOMO 了，我不能说我是。不知道我错过了什么，但是，但是我就会很愿意去，嗯，了解。哎，如果我这次做这个事情有一点不同，如果我尝试了这个，会有什么样的感觉？就好像我是那个公交车司机，有一天我就突然不一不按照我的这个每一站去停了，我就突然突然搞了一个右转，然后我就开到了一个另外的城市，就是就是这种感觉
1: 。那可能乘客要投诉了。<笑>
0: 我对我真的就是沿路都被人投诉的那种，因为我太随性了。我现在不仅没有规划，我甚至就就是很疯狂。我觉得三毛都不知道，我觉得我很多人把我就感觉没什么共同点，但是我觉得萧红，你知道吗？萧红的人生，我看啊、哦，好像这就是我的人生，很 random， 就就很随机。<笑>
1: 呃，那非常感谢诺亚今天跟我们分享。其实呢，诺亚他有自己的个人网站，我们之后呢会把诺亚的网站呃放到我们的 show note， 大家可以去看一下，上面真的有非常多内容，非常多的内容。好的，那非常感谢诺亚今天跟我们分享，谢谢，嗯、谢谢诺
2: 亚，谢谢，谢
0: 谢你们
1: 。爷爷是一档由阿火和大米邀请我们热爱户外运动的朋友。来和我们分享他们关于户外运动的一些有意思的事儿。欢迎大家在小宇宙、QQ 音乐、汽水、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 上给我们留言评论，也欢迎各位给我们的微博以及公众号投稿，来和我们一起分享你的一切关于户外运动的有意思的故事。谢谢。